0: Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapubatubacom podcast. Olá, boa noite. Deus te abençoe. Bem-vindo a mais uma live. Hoje nosso assunto é muito importante. A ressurreição dos mortos. Se tem uma certeza que um dia todos nós vamos enfrentar a morte somente um venceu a morte até hoje, Jesus Cristo então nós vamos ver aqui o que a palavra de Deus fala a respeito da morte e da ressurreição dos mortos esse assunto é muito importante para todos nós Deus te abençoe, seja bem-vindo enquanto o povo de Deus vai chegando eu quero ler com você aqui o Salmo 63 Salmo 63 o Salmo 63, Salmo de Davi, escreveu quando estava no deserto de Judá, tempo difícil da vida de Davi, Davi passou momentos difíceis, como nós passamos também. Shalom, povo de Deus, Deus abençoe, eu vejo aqui no lado as mensagens que vão chegando, Deus abençoe a cada um, hoje eu estou aqui sozinho, então eu não vou conseguir ver ao mesmo tempo as mensagens responder eu peço perdão a vocês amém mas no final vamos estar orando por todos, tá bem? Shalom. Vamos lá, olha o Salmo 63 diz assim, a palavra do Senhor. Ó oh Deus, tu és o meu Deus. De madrugada, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada. Onde não há água, Davi estava no deserto, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Davi, homem de Deus, ele teve visão de Deus no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Amém. Aleluia e assim o Salmo 63 prossegue Deus abençoe Deus abençoe isso, Salmo 63, obrigado Fernanda Paz, Pastor Marco Picos é do Senhor Jesus, amém é, nós tivemos um tempo maravilhoso chegamos ontem de Picos no Piauí foi um tempo precioso a Igreja Ágape em Picos está viva fervilhante de vida e louva a Deus pela vida do pastor Marco, pastor Endira, pelo trabalho lindo que estão fazendo lá. Fomos muito bem recebidos, compartilhamos alguns dons, recebemos muitas bênçãos. Glória a Deus, picos é do Senhor Jesus, sim. Meus irmãos, eu quero falar com você, pastor Telma, paz, Marcelo, não vou poder falar o no nome de todos vocês, que bênção estar com você aqui agora. Eu quero falar com você sobre um assunto tão importante que é a ressurreição dos mortos A ressurreição dos mortos E eu quero começar com uma palavra do Senhor Jesus Você pode abrir comigo a palavra de Deus? Nós vamos para João capítulo 11, 25 e 26 João 11, 25 e 26 Aleluia João 11, 25 Estivemos lá em Picos eu, a minha esposa, né, a profetisa Kátia, o evangelista André e a futura diaconisa Silva, uma equipe apostólica com diversos dons e o Senhor operou grandes maravilhas. Aleluia! Aqui, João 11:25 25, Jesus nos fala a respeito da ressurreição dos mortos. Você está aí comigo? João 11:25 25. Disse-lhe Jesus... Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que promessa. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca nunca morrerá. Como é possível? Um dia Nicodemos... Um príncipe em Israel, um sábio, perguntou para Jesus como é que é possível nascer de novo. Eu tenho que entrar de novo no ventre da minha mãe sobre o novo nascimento. E Jesus fala, Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. É necessário a você nascer de novo, nascer do espírito, nascer do alto. Então o novo nascimento é quando nós entregamos a vida para Jesus Cristo, isso a palavra explica de muitas maneiras, a palavra de Deus você entrega a vida para Jesus Cristo o Espírito Santo passa a habitar em nós e nós nascemos de novo, isso é o novo nascimento e Jesus fala todo aquele que, que vive e crê nunca morrerá ou seja como eu tenho o Espírito Santo habitando na minha vida porque eu creio em Cristo eu nunca morrerei o meu Espírito que já está com o Espírito Santo de Deus, o meu Espírito viverá para sempre com Deus. Isso já é a vida eterna. Todos que têm Jesus têm a vida eterna. Por isso que Jesus fala, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E ainda que esteja morto, viverá. Amém? Então isso é é a vida eterna que nós temos. Aqui então Jesus fala sobre a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Tem um capítulo da Bíblia que explica muito bem sobre a ressurreição. Eu vou sugerir que você leia 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler alguns versículos, mas em... Shalom, povo de Deus. Shalom, Josiel. Aleluia. Em em 1 Coríntios, capítulo 15, depois você examine com cuidado esse capítulo todo. Ele fala sobre a ressurreição dos mortos, mas eu vou ler alguns versículos, tá bom? 1 Coríntios, 15. 21 a 23, 1 Coríntios 15, 21 a 23, veja. Porque assim como a morte veio por um homem, em Adão todos morreram, quando Adão pecou, todos os seres humanos se tornaram pecadores. Nós vemos isso, como está a humanidade hoje. Como sempre esteve, na verdade, mas a gente poderia pensar: poxa, agora no século XXI, com tanta modernidade, com t- tanta civilidade, com tanta cultura, com tanta ciência, o, an- o ser humano continua sendo um animal brutal, vingativo, violento, mau. Né? Pecado. Então, assim como é, porque assim como a morte veio por um homem, 1 Coríntios 20, 15, 21 assim também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Então primeiro Cristo ressuscitou. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Nós vamos ler esse texto. Quando Jesus voltar... E ele voltará, ele prometeu. Quando ele voltar, nós ressuscitaremos com ele. Bem, veja agora como será isso. Verso 42. 42. Shalom. 1 Coríntios 15, 42. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção ressuscitará em incorrupção. O que que Deus quer dizer com isso? Nosso corpo é corruptível. A cada dia nós vamos morrendo, as nossas células vão morrendo a cada dia. O nosso corpo vai se corrompendo, vai se degradando. Infelizmente essa é a verdade, né? nós caminhamos para a morte. Então semeia-se em corrupção. ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória que é ignomínia ignomínia é humilhação, vergonha, degradação então nós fomos semeados num corpo de ignomínia mas nós ressuscitaremos num corpo de glória semeia-se em fraqueza ressuscitará com vigor e não é mesmo? quanto mais a nossa vida caminha A nossa massa muscular vai diminuindo, nós vamos ficando fracos, mas nós ressuscitaremos em vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Olha, Olha o mistério da ressurreição. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, e você sabe, Adão... Em hebraico, lá em Gênesis, Adão é Adam. Adam significa humanidade. Então o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Nefesh, né? Homem vivente. Alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Espírito vivificante, Jesus. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal depois do espiritual o primeiro homem da terra é terreno, Adão o segundo homem, o Senhor é do céu qual o terreno? tais são também os terrenos e qual o celestial? tais também os celestiais amém? e assim como trouxemos a imagem do terreno nós temos a imagem de Adão nós somos terrenos corruptíveis ignomínia Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial, o Cristo, Jesus, em corpo de glória. E agora, digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis, aqui vos digo um mistério. Você gosta de mistérios? Aqui tem um mistério revelado. Muitas pessoas vão para o ocultismo... É, para maçonaria e para outras práticas religiosas ou, ou afins em, em busca de, de, de conhecer mistérios. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis os mortos em Cristo, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então Cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Jesus Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou num corpo de glória, num corpo glorificado. E nós, os que temos Cristo Jesus, os que temos o Espírito Santo, seguiremos também esse mesmo caminho. A ressurreição dos mortos num corpo glorificado, num corpo de glória. Aleluia. Isso é um mistério. Eis aqui, vos digo, um mistério. Existe uma outra doutrina, que caminha paralela, mas não tão paralela assim, porque dá um caminho diferente, que fala sobre reencarnação. Que a mesma alma voltaria e reencarna, reencarna, reencarna em, em personagens diferentes. A Bíblia fala em ressurreição. Ressurreição. Num corpo glorificado. Aleluia. Ressurreição. Jesus falou sobre ressurreição. Daniel, o profeta Daniel, lá no Antigo Testamento já tinha essa revelação do Espírito Santo. Vamos dar uma olhada nesse texto de Daniel 12. Último capítulo do profeta Daniel. Daniel 12, no verso 2. Daniel 12, 2. Veja só que revelação. A palavra de Deus é tremenda. Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Pela palavra de Deus nós aprendemos que todos ressuscitarão. Todo ser humano ressuscitará. O Espírito nunca morre. Mas alguns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a morte eterna ou vergonha e desprezo eterno. Estarão para sempre sem Deus. Amém? Fátima, algum irmão vai, vai poder te ajudar, tá bom? Mas você precisa buscar Jesus, Fátima, buscar estar com o povo de Deus. Amém? Lá você vai ter o um amparo, certamente. Voltando aqui para a palavra de Deus, meus irmãos, Daniel teve essa revelação, você vê? É, alguns ressuscitarão para a vida eterna e alguns ressuscitarão para a morte eterna, para vergonha e desprezo eterno. mas todos ressuscitarão, porque o Espírito nunca morre. Nós estamos aqui numa passagem pela Terra. E Apocalipse, Apocalipse em grego apocalupsis, que quer dizer revelação, Ali Deus tira o véu, ele revela todas as coisas. Apocalipse fala desse estado eterno, após ressurreição. Eu vou pedir para você ir comigo, olha lá, Apocalipse 20. Lá no final da Bíblia, Apocalipse 20, verso 4 a 6. Aleluia, vamos, Apocalipse 20, verso 4 a 6. O apóstolo João teve a visão do céu. Tão tremenda foi essa visão que ele ficou parado e o Senhor disse, escreve, João, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, escreve. E aqui no versículo 4 do Apocalipse 20, obrigado, Eunice. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E que não adoraram a besta nem a sua imagem. E não receberam o sinal na testa nem na mão. Aqui fala da grande tribulação. Que os seres humanos receberam a marca da besta na na mão direita e na testa. E viveram. E reinaram com Cristo durante mil anos, aqui fala do milênio. Mas os outros mortos que não reviveram, até que os mil anos se acabaram, esta é a primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição é dos cristãos que ressuscitarão para o milênio. Cristo reinará mil anos nesta terra ainda, diz a palavra, com detalhes a palavra fala. Primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. A segunda morte é a morte eterna. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Aleluia. Essa é a primeira ressurreição. Qual será a segunda ressurreição? Verso 11. Apocalipse 20. 11, e vi um grande trono branco, então isso já depois do milênio, vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, a a terra não existe mais, é uma nova dimensão, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, não é estatura física, grandes e pequenos, importantes e humildes, todos mortos, Ali não vai ter poder político, influência, dinheiro, prestígio. Todos estão lá. Que estavam diante do trono. Veja. Bem-aventurado aquele que toma parte da primeira ressurreição. Aqueles não estão aqui. Amém? E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono do Altíssimo. E abriram-se os livros. O livro da vida de cada um, de cada pessoa. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deus é tão justo, que aqueles, aqueles que morreram com Cristo já foram justificados por Jesus Cristo aqueles que guardaram o seu mandamento, que levaram firme a palavra do seu testemunho até o fim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Esses estavam parte da primeira ressurreição e não participam do juízo final. Estes outros aqui, Deus é tão justo, que talvez ele nunca ouviu falar de Jesus, nunca teve oportunidade. O fato é que ou fizeram o mal, ou foram homens maus? E como há homens maus, irmãos? Quando eu falo homem, eu falo de humanidade, homens e mulheres. Como há? E para aqueles que se falam assim, ah, mas se Deus existe, como é que ele deixa? Vai haver um juízo final. E aí, nesse juízo final, cada um vai ser julgado pelas suas obras, pelo que fez ou deixou de fazer. Esses que não ressuscitaram com Cristo. Amém? Você está comigo? Eu sei que é um pouco complexo. Cada um foi julgado pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. É o livro da vida de cada um que é aberto. É uma coisa louca isso. É, uma vez, quando eu era jovem, eu estava pegando onda, né? a gente fala pegar onda, estava surfando na praia da Itamambuca, e eu nunca fui assim um bom surfista. Eu, a gente falava na época paneleiro, o paneleiro era aquele surfista que de vez em quando vai, eu levava mais caldos do que pegava ondas, mas uma vez eu estava na, na Itamambuca, e o mar lá é mais forte, e eu levei um caldo, numa onda grande, eu, eu fui para fundo, rolei, 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 e quando eu subi, pra tentar, ia esperando de buscar um ar, já veio uma outra onda, e eu, bum, rolei de novo. Nessa segunda vez, eu achei que eu ia morrer, eu achei que eu ia morrer mesmo. Incrível, passou como se fosse um filme na minha mente, passou um filme muito rapidinho, Cenas da minha vida passaram assim rápido. Bom, não foi dessa vez, né? Eu estou aqui contando essa história para você. Mas passou um filme da minha vida assim, incrível. Só quem já passou por uma experiência dessa sabe. O fato é que um dia todos aqueles que não morreram com Cristo, os que não participaram da primeira ressurreição, vão comparecer diante de Deus e o livro da sua vida vai ser aberto diante de Deus e vai ser julgado pelas suas obras verso 13, e deu o mar os mortos que nele havia, e aqui sabe, esse mar aqui é, é, é uma linguagem figurada, que a Bíblia usa muitas vezes, não é o mar o oceano, é a humanidade, Deus deu o mar, que, é, deu os mortos que neles havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, porque algumas pessoas que já estão no inferno, vão sair para ser julgados. Isso é um outro estudo, que um dia a gente pode falar sobre o inferno, o estado eterno e o paraíso. Jesus disse para aquele ladrão na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, hoje, há almas que estão já no inferno, há almas que estão já no paraíso, não na Nova Jerusalém, porque ainda não foi revelada. Alguns já estão... No Hades, ou Sheol, ou Inferno, alguns já estão no paraíso aguardando a ressurreição e outros estão no chamado Estado Eterno. Então, a humanidade deu os mortos que nela havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Deus é justo, juiz cada um julgado segundo as suas obras e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo esta é a segunda morte, esta é a morte eterna a, a partir dali não há mais apelação a partir dali a eternidade sem Deus e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo foi lançado na morte eterna, então eu eu costumo conjecturar assim, por que que nesse juízo final seria aberto o livro da vida de cada um e também aberto o livro da vida, como nós lemos? Deus sabe, claro, quem já está com o nome do livro da vida ou não. Na verdade, quem já tem o nome do livro da vida já nem participa desse julgamento. Quem já tem o nome do livro da vida já participou da primeira ressurreição com Cristo. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, se você já tem Jesus Cristo, se você já tem o Espírito Santo de Deus, se você ama Jesus e guarda os seus mandamentos, o seu nome já está no livro da vida. Por que Deus abriria então o livro da vida de cada um? Pai, em nome de. Perdão, irmãos. Um pedido aqui. A irmã Terezinha foi para a sala de cirurgia agora. Pai, em nome de Jesus, em concordância com Andrade, Senhor, e com meus irmãos, eu peço proteção e bênção para a vida da Terezinha, Senhor nessa cirurgia, eu peço que o senhor guarde todo o procedimento cirúrgico o senhor dirija a dos médicos, do anestesista que tudo corra segundo o teu propósito, nós pedimos e profetizamos a restauração da Terezinha, em nome de Jesus a tua glória e para nossa alegria, Senhor, abençoa a Terezinha pai, em nome de Jesus, esse pedido chegou em momento oportuno, pai em nome de Jesus ajuda ela, pai, em nome de Jesus amém, amém meus amigos, aleluia Voltando para a nossa linha aqui da ressurreição, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, então eu creio que nessa hora que vai ser aberto o livro da vida de cada um, e todos ressuscitam, lembra que Daniel, o profeta, disse, alguns ressuscitam para a vida eterna e outros para a vergonha e despreza eterna. Então ali aparece o cidadão X, aberto o livro da vida dele, ele vai ser julgado segundo as suas obras. Ou ele vai ter o seu nome escrito no livro da vida e ele entra para a salvação eterna, ou ele foi achado condenado. O seu nome não passa para o livro da vida e ele, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso é terrível, irmãos. É abominável, é horrível, é repilante. Mas Deus amou o mundo de tal maneira... Porque Deus sabe que isso vai acontecer e Deus deixou escrito para nós sabermos. Então Deus enviou o seu próprio Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é tão importante essa mensagem da salvação que Jesus falou, vão por todo mundo, preguem essas boas novas a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Deus não é mau, Deus é bom. Deus é paciente, ele quer que todos se salvem. E alguns falam, ah, imagina, já se passaram séculos e tudo está igual. Que, que Deus, que promessa. A palavra fala que Deus não quer que ninguém se pereça, mas que todos se salvem. Então, tá esse período que nós estamos chama-se o período da graça, a época da graça. Para o evangelho ser pregado, para que haja salvação. Porque depois é juízo, é julgamento. Aí é pelas obras. Amém, meus irmãos? É muito profundo isso. Bem, então aqui sim, a segunda morte é a morte eterna. Aí, depois disso, se você ver o capítulo 21 de Apocalipse, ali começa o novo céu e nova terra. É uma nova dispensação. Aqui ele começa, a des... agora ele descreve como será a vida eterna para aqueles que têm Deus e Jesus Cristo. Ele nem descreve por misericórdia, ele nem descreve como é a morte eterna. Seria tão horrendo, nem descreve. Aleluia. Bem, para a gente completar, para a gente fechar, eu queria só ver uma, uma explicação de Jesus novamente. Vamos agora para João capítulo 5. Veja lá, João 5, 26 a 29. João 5, 26 a 29. Novamente Jesus Cristo falando sobre a ressurreição. Jesus veio, ele explicou, ele falou, ele quer que todos saibam. Sabe, eu vivo com os pés na terra, mas a cabeça no reino dos céus. Por isso que a palavra fala, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Porque quando um santo, quando alguém que é dele morre, ele está com Deus já. Passou da morte para a vida. Amém? Irmãos, vocês tomem cuidado com pedidos pela internet. Frequentemente tem acontecido isso, inclusive nesta live. Amém? Não, não, não envie dinheiro para quem você não conhece. Todos têm o privilégio de poder congregar, de estar numa igreja. A palavra de Deus fala, faça o bem a todos, mas primeiro aos da família da fé. E assim a gente não corre o risco de ser enganado. Amém? João 5. 26, João 5, 26 Jesus disse assim: Porque, como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho Jesus ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Jesus fala a respeito dele mesmo. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. Amém? Aquilo que Daniel viu, alguns ressuscitarão para a vida e outros para a condenação. Aquilo que nós lemos em Apocalipse 20, Aqui Jesus revela. E para terminar, para completar, mas e os que estiverem vivos? Porque aqui fala do, do sepulcro, dos mortos em Cristo, dos mortos sem Cristo. E os que estiverem vivos quando Jesus voltar? Porque quando Jesus voltar, alguns estarão vivos, né? A terra não vai ser destruída, ele volta e depois vem a grande tribulação Então... Como será? O que acontecerá com os que estiverem vivos quando Jesus voltar? Para terminar, vamos ver 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, 13. 1 Tessalonicenses 4, 13. Como a língua portuguesa é interessante e difícil, não é? Tessalonicenses, primeiro usa dois S, depois usa C e depois usa S, (risos) vamos lá, primeira Tessalonicenses 4, 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já morreram, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança, porque se cremos... Que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. É como Jesus disse, né? todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, para sempre. Esse é o arrebatamento. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Então esse é o mistério da ressurreição. Quando Cristo voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos que são de Cristo serão transformados em corpo de glória, como fala lá em 1 Coríntios 15, e todos nós nos encontraremos com o Senhor Jesus nos ares. Daí acontecerá aqui na Terra a grande tribulação, depois virá o milênio, os mortos em Cristo, os ressuscitados com Cristo, reinarão no milênio com Cristo, e depois vem Armagedon e o Juízo Eterno. Amém. Aí morte eterna e vida eterna, definitiva com o novo céu e nova terra. Glória a Deus, meus irmãos. em Deus, que essa palavra não tenha sido muito complexa ou muito é, sem entendimento, ininteligível para você. Espero que o Espírito Santo nos ajude a compreender. O importante é você saber que a ressurreição é certa. Alguns para vida eterna, alguns para morte eterna. Escolha Jesus. Escolha Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, eu quero fazer uma oração pela família da Sandra. Muitos conhecem a Sandra. Seu irmão partiu. Eu vou fazer uma oração, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a Sandra e a sua família, Pai, nesse momento tão difícil de dor. Bem que o Senhor disse, Jesus, que nesse mundo nós teremos aflições, Pai, alguns momentos são tão difíceis. Espírito Santo, eu peço que o Senhor dê o conforto, o consolo, o carinho a proteção para essa família, especialmente a Para os três meninos, Pai, para os três filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, meus amigos, que Deus te abençoe, que você guarde essa palavra no seu coração. Eu sei em quem tenho crido, sei que ele é fiel para guardar o meu tesouro até aquele dia. Espero encontrar você no céu, amém essa é a promessa da ressurreição Deus te abençoe enquanto estamos aqui, sejamos luz façamos grandes coisas para o Senhor, vamos levar a salvação a todos porque o Senhor, o desejo do Senhor é que quando ele voltar o maior número possível de pessoas seja salvo Jesus disse, a minha vontade é que onde eu estou estejam vocês também comigo pois eu vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar voltarei para vos buscar João capítulo 14, amém Deus te abençoe, povo de Deus Shalom, a paz do Senhor até a próxima quinta-feira, se Deus quiser e mais uma vez eu quero pedir perdão a você porque na quinta-feira passada eu adiantei a live não era para ser 19h30 eu fiz as 19h eu estava tão preocupado, eu estava em picos no Piauí achando que não ia conseguir fazer a live e eu me enganei com o horário me perdoe. Deus te abençoe que a graça do Senhor seja contigo. Que as bênçãos do Senhor estejam com você e tua família. Em nome de Jesus. Shalom, pobre Deus. Shalom.